0: 我戴了二十年眼镜，做了两期关于眼镜的视频，而每期都有人说我戴的眼镜不好
1: ，左右稍微有点点变形，还是能看得出来
0: 。但这副眼镜并不便宜，我当时也是在眼镜店里精挑细选半天才选出来的，所以我很好奇，我的眼镜差在哪里？怎么才能配出一副真正的好眼镜？它应该符合哪些标准？这是戴眼镜的朋友们共同的疑问。带着这些问题，我们扛着设备跑到了杭州，来到了 UP 主铁打的郎中的工作室。Hello,
1: hello， Hello， Hello
0: 。我们之前就眼镜片的问题采访过郎中，他答应给我配两副眼镜，同时向我们展示一套专业完整的眼镜验配流程应该是什么样的。我们普通人在挑选镜框和使用眼镜时，又有可能会出现哪些常见的错误？而亲身体验完之后，我相信这些内容也一定会帮到你们。话不多说，让我们来看看科学配镜的奥秘。才知道，在知识的海洋里，狗刨。我之前配眼镜都是在商场里的几家眼镜店里转一圈，先挑出一个我觉得长得还行的镜框，再根据这个镜框在那家眼镜店里面配镜。但在郎中这里，第一步。就是验光，所有其他的流程全都要在验光之后进行。验光的第一步是电脑验光，也就是看小房子或者热气球的画面。验完之后，你会得到这样的一张电脑验光单。但请注意，这张单子只能作为参考，不能直接拿来配镜。如果眼镜店直接看完小房子就要给你配镜的话，那请换一家店。做完电脑验光后，还要做主角验光。很多眼镜店会用插片做主角验光。郎中这里用的是综合验光仪，也是通过不断的切换镜片，直到你能看清视力表为止。这一步是为了测出我的近视度数、散光度数以及散光方向。没错，散光是有方向的。郎中告诉我们，相比于测近视度数，测准散光的度数和方向才是最考验技术的环节。
1: 简单的理解，散光就是在某一个眼珠子的某一个方向上面，近视的度数更高。就比如说你的左眼有一呃七十度的散光，然后它的方向在33度上，那相当于你在这个角度上面的近视度数比其他角度上面的更多，所以这个散光的方向就特别的重要。嗯，因为如果我测起来是33度，但我磨的时候磨成了15度，那这个清晰度肯定就会受影响。
0: 在你散光的方向上，眼镜片的厚度会更厚。我们拿了两片镜片做对比，你可以看到散光的镜片在旋转时会有一种扭曲感，这就是因为它厚薄不均匀。而散光的方向还会影响到后续镜框的选择。除了测度数以外，还需要做红绿测试、测主视眼、测量瞳距，也就是左右的瞳孔跟鼻子之间的距离。做练习灯检查，如果发现了角膜炎等情况，那可能会影响散光度数的测定，需要等消炎后才能配镜。新的验光结果显示，跟我之前的这副眼镜相比，我的近视和散光度数都分别下降了25度，散光的轴向也有所区别。测完度数和瞳距后，就可以开始试戴，看远看近。而我在试戴时发现，按照这个度数配出的眼镜，在看手机时会有一点点上宽下窄的感觉。所以，郎中又给我减去了25度散光。到这里，经过了电脑验光、主角验光、试戴调整之后，花了快一个小时的时间，才终于得到了这样的一张验配反馈单，确定了我的配镜度数。此时，我们才可以进入到第二步，挑镜框。以前挑镜框时，我只知道一个标准，看哪个长得顺眼。但实际上，镜框的选择会在很大程度上影响一副眼镜的舒适程度。而一副舒适的镜框，在戴上后应该满足三个标准
1: 。首先，第一点的话，就我们正常的话，应该是下眼皮在这个镜框的中间，然后黑眼珠在中上三分之一，这个就是我们戴镜的黄金比例的位置。其次的话，这个镜框的话，上缘我们并没有怼到眉毛，然后下面笑起来也不会碰到我们的苹果肌，然后侧面的话也不会挤压我们的太阳穴。最重要的就是凸显你的这个脸部的这个线条。
0: 这几个标准，我的老镜框全都不符合。它尺寸太大，会顶到苹果肌，还容易往下掉。我的视线根本就没有通过镜片的光学中心，所以不管我用了多贵的镜片，它都注定是一副非常失败的眼镜。但在我选镜框的时候，根本就没有人告诉我这些要点。你在挑镜框的时候，请务必注意。至于郎中说的第三个标准，凸显脸部线条，它有一个简单的判断标准。在每一副镜框的镜腿内侧或者空白片上，你都可以看到这样一串数字，它分别代表了镜圈的大小、鼻梁的宽度和镜腿的长度。根据教科书上的指导，镜圈的大小应该满足这套公式，但郎中告诉我们，这个公式的范围比较大，绝大多数镜框都能满足。所以我们在实际挑选时，更实用的判断标准是，镜圈的大小最好跟颧骨的宽度平齐
1: 。比如说。我们可以拿非常小的镜框，那这个太小的框呢，这个颧骨的位置就比眼镜多出来了很多，给人的感觉好像颧骨很高，觉得我这里好像肉很多这样子。那如果是太大的框，尤其是镜片的厚度相偏厚的度数偏高的小伙伴，这个侧面它就会有两个折射，所以线条就会显得整个脸分层了
0: 。那根据试戴结果来看。我最适合的是5十五1左右的宽度，而我之前的镜框镜圈大小长达 53， 明显偏宽了。而除了满足这三个基础要求外，郎中还跟我们讲了一些根据验光结果来挑镜框的技巧，比如散光方向是水平的朋友，就要额外注意镜框的形状。
1: 像有一些人的散光方向，它是在水平方向。如果它的散光量又比较大，比如说有150度或者200度，那么我们是比较建议选这种上下相对来说窄一点点的镜框的，而不建议他选这种上下特别长的镜框，因为上下特别长的镜框，水平位的散光这两个位置的镜片会相对比较厚，比较容易出现佩戴不舒适或者变形的情况
0: 。而近视度数比较高的朋友，可以选侧面稍微厚一点的镜框。
1: 像比如说度数高的小伙伴，我们选镜框的时候还可以看一下这个侧面，这个边缘会薄一点，这个边缘会厚一点，这个越厚越能挡更多的镜片，这样侧面的美观度就会好一些
0: 。至于不同镜框的材质轻重，并没有优劣之分，没有特殊需求的话，你喜欢哪种挑哪种就行，而且并不是越贵的镜框就越轻越好。
1: 轻重其实对于佩戴的这个清晰度来说是没有影响的，但是对于佩戴的舒适度而言比较因人而异，也并不是说越轻的眼镜它就、呃、越贵或者材质越好，并不是这么分的。
0: 嗯，越、呃、轻的眼镜只是说只能说明它用的材质更轻，其他的也说明不了什么。呃，对，<笑>对对。在选到了合适好看的镜框之后，我们才可以进入到下一步挑镜片。不同镜框对镜片的厚度和强度要求也有所区别，比如选择侧面很细的镜框或者半框眼镜，那一般要选折射率更高、更薄的镜片；而无框眼镜对镜片的强度要求更大，一般只能选 PC 镜片或者是超韧的树脂镜片。至于具体的镜片挑选，大家可以看我们之前做过的这期视频。简单总结一下，就是如果没有特殊的需求，只是要清晰稳定的话。那无论是国产还是国外品牌，只要是原材料合格的正经镜片，就基本可以满足大部分需求。我的度数不高，所以郎中给我用了一副折射率 1.60 的国外镜片。你选好的镜片需要根据镜框的形状进行加工。加工时，镜片在水平位置的光学中心由瞳距决定，而垂直位置上的光学中心一般是高于镜框中心2到4毫米的位置。这也是戴眼镜时黑眼珠要处于眼镜偏上三分之一的原因。或者也可以通过测量瞳高，也就是镜框的下沿跟瞳孔之间的距离，来确定镜片垂直位置的光学中心。那很显然，瞳高也会根据你挑的镜框不同而有所区别。到这里为止，我们已经完成了验光，选好了镜框、镜片。等镜片加工完之后，我终于收到了这副新眼镜
1: 。请在弹幕上扣帅。
0: <笑>但稍等一下，我还需要戴上它，再做最后的细微调
1: 整。新的眼镜拿到了以后，我们需要确定几个面对面的细节。首先是这个鼻托要帮你调了以后，服贴在你的脸上，这样你上下轻微的晃或者左右晃，它不会动。对，其次的话，这个两边的耳钩会感觉夹到夹得紧吗？不会,不会夹得你痛，那个、对吧嗯？嗯，然后你笑一下、嗯，看这个位置不会顶到那个苹果肌哦。嗯嗯，嗯<笑>好。然后嗯，同时的话，我们可以我们需要确定一下侧面，就你往正前方看。对，然后我需要确定一下这个镜片侧面的这个倾斜角，同时你的睫毛在每次眨眼的时候不会碰到你的镜片，这个前倾的角度跟镜眼的距离是合适的
0: 。到这里，我终于拥有一副专业、清晰、稳定的眼镜，它并不算贵，但确实是我戴过的最舒服的眼镜
1: 。快点夸我！
0: <笑>在体验完这一整套的验配流程后，我最大的感受是。配一副合适的眼镜，并不意味着一定要花很多钱去买高价的镜框和镜片，它们都是风险由人的选择，甚至都不一定是越贵越好。真正重要的是，帮你配镜的人要遵循科学的方式，准确的验出你的配镜度数，根据结果提供合适的选框建议，细心调整，确保你的眼镜清晰、稳定、舒适。郎中告诉我们，这样配出的眼镜，成年人戴个两到三年是没有问题的。如果平常你还能稍微注意一下使用方式，那还能让它的寿命再延长一倍。
1: 首先，第一个就是有几个地方不建议放眼镜，比如说开车的那个车前挡玻璃，其实暴晒的话就比较容易镜片脱模，这是第一个。第二个，不建议大家用浓的酒精去擦镜片，镜片被浓酒精擦过以后是也很容易爆膜的。嗯，这两点需要注意。第三个就是很多小伙伴都会做的，眼镜一拿下来，然后用 T 恤这么一擦，其实你用布类的东西去擦镜片上都很容易留小的划痕，所以避开这。这三点的话，我们给到大家的建议是用水跟洗洁精去清洗镜片，这样子镜片是最干净和不留划痕的。然后镜框的话就是双手摘戴，刚才你演示过的那个，嗯，其实能做到这两点，这副眼镜的寿命已经可以延长一倍了
0: 。至于什么时候该换眼镜，那如果你的眼镜已经戴着不舒服了，或者像我的旧眼镜一样，镜腿已经有明显的弯折、歪斜，鼻托出现了铜绿，镜片有明显的划痕，那就应该考虑更换了。另外，每两到三年也可以重新验一次光。为什么我的度数还会降低啊？
1: 嗯，就是我们大部分的人，其实在19岁、20岁的时候是度数最高峰的年龄段，因为刚刚经过高考，大家的用眼强度是最大的那一年。很多很多的人其实过了20岁以后，比如说到了2十四五岁，他的近视度数都会比19岁、20岁的时候度数低一些，并不是你老花了呵呵，而是一个正常的我们人眼的一个生理的一个变化的过程。对，包括像散光，其实在人的一生当中一直都会有变化的，这是为什么我们。建议成年人两到三年，可能你需要重新的检查一下的主要原因。看到这
0: 里，一套科学完整的眼镜店配流程、挑选镜框的要点，还有眼镜日常的使用保养方法，就都讲完了。内容有一些复杂，所以我们整理了一份文档，放到了评论区里，希望能帮你更方便的查阅。而现在，我们也可以回答开头的问题了：为什么我的旧眼镜配得很差？很简单，因为我去的眼镜店不够专业负责。我碰到的验光师水平不够，而这样的情况肯定不光发生在我一个人身上。就算看了视频，你也未必能跑到杭州找郎中配镜。那在我们自己的城市里，怎么找到靠谱的机构来配镜呢？郎中告诉我们，他之前就在医院工作，他的验配流程跟医院是一样的，只是医院里很忙，未必能给每个人都分配那么多的时间。但医院当然是靠谱的选择。在普通的眼镜店里，验光师的手艺良莠不齐，但也有手艺好的验光师，当然这就要碰运气了。但至少在看完这个视频之后，你可以对照着这套流程和要点去验光配镜，避免像我之前那样翻大车。最后，非常感谢郎中送我两副眼镜，更感谢他给我们提供了可靠的知识，希望我们能够帮助正在看视频的你配到一副更舒适的眼镜。同时，我们也祝大家龙年快乐！希望在新的一年里，我们能跟你一起继续探索各个领域里最有意思的知识。给大家拜年啦，新年快乐！下期再见
1: 。你可以在微博、微信、喜马拉雅、B 站等平台找到我们。